0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日はゲノム情報利活用規制に関する現在の課題について東京大学大学院法学政治学研究科教授米村重人さんにお話しいただきます皆さんこんばんこばは今日のこの時間は、ゲノム情報利活用規制に関する現在の課題と題して、ゲノム情報に関する法律上の問題を中心にお話ししていきたいと思います。近年、臨床医療においても、ゲノム医学の知見が極めて重要になってきています。改めて申し上げるまでもないかもしれませんが、小児科診療の相当部分を占める遺伝性、先天性疾患に関してはもちろん、腫瘍性疾患や免疫性疾患を中心とする疾患群でも、分子標的治療薬の一般化と相まって、ゲノム情報を活用した個別化医療がかなり進展しています。このようなゲノム医療を本格的に進めるためには、患者一般、ないしは現状人一般の大規模なゲノムデータベースを構築することが大変重要なのですが、それを進めるためにはいくつもの課題があり、現状では十分に進められる環境が整っていません。本日はゲノム情報の利活用を進めるためにどのような課題を解決する必要があるのかにつき、説明していきたいと思います。まず、ゲノム情報に関連する法律や指針の全体像につきお話しします。法律としては何よりも個人情報護法の規制が重要です。これについては後で詳しくお話しします。他に民法や刑法などの一般法もあり、これらにおいてはプライバシー保護や守秘義務に関する規定が置かれています。また今年5月にいわゆるゲノム医療法が成立しました。この法律は正式には良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるるるようににすすす。ためのの施策の総合的的かつ計画的な推進に関する法律と言いますこれはゲノム医療を進めるために国が基本計画を定め、さまざまな体制整備などを行うことを求めた法律ですが、ゲノム情報に関する具体的なルールは定められておらず、これから政府部内で検討するという段階です。さらに、法律ではなく指針の形で存在するルールも重要です。研究に関する指針としては、人を対象とする生命科学医学系研究に関する倫理指針があります。以前は、ゲノム研究に関する指針として、人ゲノム遺伝子解析研究に関する倫理指針というものがありましたが、2021年に他の指針と統合され、先ほどの生命科学医学系指針となりました。もっとも、現在の指針には、ゲノム情報に関する固有のルールを定めた規定はほとんどなく、ゲノム情報に関するルールは個人情報一般の場合と同様に扱われています。他にも世界的に著名な倫理指針として、ヘルシンキ宣言やその関連文書である台北制限というものがあります。このように、ゲノム情報にはいろいろな法律や指針が関係しているのですが、その中でも最も重要なのは、やはり個人情報保護法です。そこで以下では、個人情報保護法の全般的な内容と、この法律をゲノム情報に適用した場合の規制について説明していきたいと思います。個人情報保護法は、特定の個人に関する情報を広く個人情報として保護する法律です。2003年に制定された当初は、民間事業者のみを対象に具体的規制を定めた法律でしたが、2021年に大幅改正され、行政機関や独立行政法人も規制対象に含まれることになりました。その結果、現在では国公立か私立かを問わず、国内のほぼすべての機関がこの法律の規制を受けることとなっています。個人情報保護法には、利用目的の特定、目的外利用の原則禁止、第三者提供の原則禁止などの規定があり、個人情報の利活用には原則として本人の同意が必要とされています。これは個人情報保護法の中で最も重要なルールで、本人の同意なしには個人情報を当初の利用目的以外の目的で利用したり、第三者に提供したりすることはできません。ただし法律ににははいくつかののの例例外外由由が定めらられれれており、りこれらの例外自由に該当すす。ば、本人の同意は不要となります公衆衛生の向上に必要で本人から同意を取得することが困難な場合や学術研究機関が学術研究目的で利活用する場合などがその例ですさてそれではゲノム情報やゲノムデータに関してはどのような規制が適用されるでしょうかここではデータベースに登録されて利活用されるような相当数のデータ量を有するゲノム情報が想定されていますのでそのような情報は特定の個人を識別できる情報として個人情報に該当するのが通常ですそのため個人情報保護法の規制はこのようなゲノム情報にも適用されますまたゲノム情報は多くの場合に要配慮個人情報というカテゴリーの情報になります。要配慮個人情報というのは、個人情報の中でも特に厳し性が高いため、厳格な規制を要する情報のことを言い、詳しくは省略しますが、医療の一環として取得されたゲノム情報は、要配慮個人情報となるため、通常の個人情報よりも厳格な規制を受けます。その結果、ゲノム情報の第三者提供を行うには、いわゆるオプトイン同意すなわち本人が積極的に同意の意思を示すことによる同意が必要となります他方でここでご注意いただきたいのは一旦本人の同意が得られればどのような利活用も許されてしまうという点です個人情報護法は本人の同意を大変重視しているのですが逆に本人が一旦同意してしまうと他の規制はほとんど適用されません遺伝子差別を禁止する規制もないため、差別的な目的でゲノム情報を利用することも許されてしまいます。このように、個人情報方法の規制をゲノム情報にそのまま適用した場合、かえって不適切な結果が生まれる可能性があります。これは今日は詳しくお話しできませんが、個人情報方法のみならず、研究倫理針を適用した場合にも同様の問題があります。現在の法律や指針の抱える問題としては、大きく3つの点を指摘することができます。第一に、直前でお話ししたように、個人情報保護法などは本人の同意を要求する一方、その他の関係者の権利を保護する規定を持っていません。ところが、ゲノム情報は親兄弟などの近親者と共通しますので、そのような人の権利も保護する必要があるのではないかと考えられます。また、さらに言えば、ゲノムは人類共通の財産ということもできますので、将来世代を含む人類全体の利益を考慮して、規制を定めることも必要ではないでしょうか。例えば、仮に本人の同意があったとしても、全ゲノム情報を一般公開することが許されるのか。将来生まれてくる子供や孫の世代のことも考えれば、私個人は疑問に感じます。ゲノム情報をどのように利活用すべきかは、特定の人の考えによって決めるのではなく、客観的な共通のルールによって決めるべきではないでしょうか。第二に、先ほどもお話したことですが、遺伝子差別など客観的に許容すべきでない利活用を規制する手段が、現在の法律には存在しません。しかし、ゲノム情報を広く利活用するためには、一部の人が犠牲にならないよう、差別禁止をはじめとする規制を設ける必要があるのではないでしょうか。遺伝子差別の禁止を行うべきことは、最近成立したゲノム医療法にも定められており、今後なるべく早期に検討することが予定されています。第3に、バイオバンクやデータベースなどの特別ルールが存在せず、これらにおいてゲノム情報を利活用する際のルールが明確でないという問題も存在します。現状ではここでも全てが提供者の同意に依存しているため、バイオバンクによって取得された同意の内容が異なっていて、統一的な運用の妨げになっていますし、将来新たな研究課題が出現した場合にも十分な利活用をすることができません。これらの問題はなぜ起こっているのでしょうか結局、問題の核心は、個人情報保護法は個人情報を一般について規律する法律であり、ゲノムデータ、ゲノム情報の特殊性を踏まえたものではないということであるように思われます。すでにお話ししたように、個人情報保護法は同意というものを規制の中心に据え、情報利用の同意の権限を特定の個人のみに与えています。しかし、このような規制方式は、ゲノムの規制になじまず、それゆえに先ほどお話ししたような複数の問題が発生していると考えることができます。臨床医療の幅広い分野でゲノム医療を発展させていくためには、ゲノム情報を従前に利活用できるような社会環境の整備が大変重要です。そしてそれを実現するためには、医療関係者や法律家だけでなく、医療に関心を持つ多くの人を巻き込みながら、社会全体でゲノム医療のあり方を考えていくことが重要ではないでしょうか。ゲノム医療の発展のため、多くの関係者の協力が必要な段階に至っているのではないかと考えています。ありがとうございました。ゲノム情報利活用規制に関する現在の課題について、お話は、東京大学大学院法学政治学研究科教授、米村茂人さんでした。